1: Клиника Фадеева традиционно начинает свою работу. Я давайте для начала озвучу, кто у нас сегодня ведет прием, а после этого вы начнете отчаянно строчить нам свои смс и другие текстовые сообщения. Итак, у нас в студии врач неотложной помощи поликлиники номер 3 Андрей Леонидович Звонков. А это значит, что любое происшествие, которое... Как бы правильно сказать. До того, как приехала скорая, он сможет прокомментировать и четко дать инструкции, как себя вести. И вот теперь о ваших происшествиях вы можете написать нам. Можно написать в WhatsApp и Viber 967-103-5533, номер единый для двух служб. СМС-портал 5533, пожалуйста, начинайте СМС со слова «Маяк» и группа «Радио Маяк» ВКонтакте. Здравствуйте, Андрей Леонидович. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляем вас. Спасибо огромное, что принесли нам новые издания вашей книги. Пока едет «Скорая». Это та же самая книга, только в переиздании, или это уже Нет, дополненная? Это новая. Новая? новая?
2: книжка. Она вышла 20 августа, и уже «Доктораж» вышел. Еще 4000 тысячи допечатали.
1: Так ли сильно изменились правила поведения до того, как приехала «Скорая» за время, ну, что не издавалась новая книга? В прошлый раз
2: я вам рассказывал о том, что эта книга готовится к изданию. В этот раз я вам уже привез экземпляр, собственно, чтобы не быть голословным. Вот, А первую, которую вы видели, это, о чем говорят врачи, она вышла раньше. Она более серьезная. Это все-таки такая повеселее немножко там рассказы. Она художественного плана. Книга Хотя есть и научно популярные компоненты в ней тоже. Ну а так, в общем, пока едет скоро. Эта тема, в общем, давно известна. И я не первый, кто писал об этом. Собственно, были более научные книги, более такие приземленные реальными советами, с конкретными, больше касающимися, конечно, педиатрии. Вот, по-моему, Анучин несколько лет, 10 назад, издал книгу с таким же названием. Так что можете поискать, найти, кому, если что интересно. А в моей книге это, в общем, как бы художественная история, 25 рассказов о том, как работает скорая помощь, какие попадают она в интересные ситуации и что можно сделать. Все ситуации разбираются несколько раз, поэтому, в принципе, даже человеку не очень может быть, искушенному в медицине, физиологии, анатомии, в принципе, все будет, должно быть, понятно, и может быть даже запомнится.
1: Это главное. Да. Ну а тем временем, если позволите, я перейду уже непосредственно к нашему душному кабинету, Давайте. в которой стоит очередь, и вот запускаем первого из WhatsApp 967135533. А, что делать, если ребенок подавился конфетой? Вот, к несчастью, не уточняется, конфета с пастилой мягкая, ага. или это леденец? Твердый? Об этом
2: рассказывается в книге. У меня как раз в рассказе Соленый день, по-моему. Как раз когда героиня приходит в школу, и там из первоклашка на бегу ест яблоко, и его толкают, он получает, так сказать, захлебывается вот этим вот кусочком яблока, который попадает в трахею. Единственный способ, я не помню сейчас по автору, как он называется, но это обхватить человека сзади ребенка в данном случае как можно крепче сжать за нижние края ребер вот живот и ребра mm-hmm. очень резким движением постараться остатками воздуха в легких выдавить выкинуть этот вот вытолкнуть кусочек и дальше уже он выкашляет его и будет дышать нормально
1: а надо при этом это же по методу Хаймлиха да тогда надо еще кулаком подсолнечное да. сплетения да, я уже опять Раз сдала. Молодец, Хаймлиха. Видите, Хаймлиха. она <laughs> помнит автора хорошо <laughs> а я
2: например о нем даже и не думал а... Вот. Но это единственный Достаточно действительно эффективный метод Потому что все эти долбления по спине Попытки так сказать, там, переворачивания вниз головой Это не самое эффективное Самое надежное Это вот то, что есть воздух легких А он всегда есть а Постараться именно этим воздухом Выкинуть, вытолкнуть фрагмент из горла Потому что если он проскочил Ниже голосовых связок То делать трахеотомию в принципе, Или коникотомию Бессмысленно, потому что уже все равно Пробка оказалась ниже Угу. Голосовых связок и вы туда не пройдете просто.
1: Все-таки вот по моменту надавливания, как нужно держать руки ладонями мягко или кулаком? Вот когда вы сдавливаете ребенка, это же должен быть какое-то Скажите, усилие, абсолютно, нет, неважно?
2: Абсолютно не имеет значения. Вы будете думать, как вам держать руки? Я думаю, что здесь важнее резкое движение, которое сократит объем ага. грудной клетки. Вот это Хорошо. важнее. А все остальное, ну естественно, сжать и живот поджать естественно и легкие в этом случае у вас будет эффект, собственно говоря, вот этого выталкивания насоса.
1: И да. очень быстро, и тут же уточнение Евгений прислал. Скажите, пожалуйста, а если человек беременный, как спасать, если он поперхнулся?
2: Ну, примерно, то, примерно то же методы? самое, потому что в данном случае уже не беременность, в общем-то, можно пока и не думать. Здесь важно сохранить жизнь его, потом уже нечего будет спасать. Ну, в этой ситуации,
1: вот. соответственно, нужно давить поверх живота под ребрами. Да да, да? Да, 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 Вот, вот. еще спрашивают. Ну, в принципе, я вам хочу
2: сказать, жизнь. Беременная мама в данном случае гораздо важнее, чем сохранение беременности, ибо вы не сохраните ни то, ни другое, если будете думать, раздумывать, можно ли, надо ли, как подойти, с какой стороны взяться, чем быстрее и оперативнее вы будете действовать, тем больше шансов спасти хотя бы одну
1: жизнь. Спрашивают еще, была ли у вас практика срочной госпитализации больных тропическими болезнями, ну, ну например, малярии, на была. этапе потери сознания? И удавалось Нет. ли на месте идентифицировать болезнь?
2: Нет, это не входит в задачи врачей и вообще сотрудников скорой помощи идентифицировать болезнь. Мы не можем, естественно, это делается с помощью анализа крови. Мы предполагаем диагнозы тропических заболеваний по эпидемиологическому анамнезу, то есть по вопросу пациента, где он был, когда он был. Откуда прилетел, сколько времени там находился, был ли привит заранее, естественно, или какие-то другие вопросы задаем. Смотрим на клиническую картину. У меня был случай, когда я поймал прилетевшего, ну, в смысле, поймал малярию у прилетевшего из Танзании. Поохотился мальчик две недели. Молодой человек прилетел здесь, уже возвращался, уже начинался с температурой. Думал, что он простудился. Вот. Но, в конце концов, температура его замучила, он вызвал. Хотя ему очень рекомендовали, да, отлежись, типа, там, mm-hmm. вот, давай, там, прими водочки, там, медом, чаем и прочим. Ну, как-то вот очень уж по часам температура его долбила каждый день в определенное время. Вот. Он заподозрил неладное, вызвал, просто вызвал отложку. мы приехали, посмотрели его. Вот. Дальше я уже вызвал бригаду, соответственно, и отправил его с подозрением на э, малярию. Я поставил диагноз, да, трехдневной лихорадки, вот, потому что, судя по клинике, это была она. Ну, диагноз подтвердился впоследствии. А, а в ведь другом... как
1: просто было этого избежать? Можно было просто пропить курс таблеток от малярии можно, в течение одной можно, недели можно, перед поездкой? Можно, если знать,
2: все. если знать, да. Вот. Он, он полетел на авось, ему предложили на сафари побегать там, то ли за львами, то ли еще за кем-то, в общем, uh-huh. он, он охотился. Вот. А в другом случае, чита моих коллег, медиков, которые прилетели из Таиланда, мужчину какая-то дрянь тяпнула, Незадолго до возврата, буквально за неделю, он почувствовал температуру уже перед вылетом, появилась сыпь, тут, в общем, все было проще, я тоже в общем понял, что ситуация относится к категории тропических болезней, но я просто залез в интернет посмотреть, что приводится из Таиланда, выяснилось, что это лихорадка Денге, дальше, в общем-то, уже проблем не было, поставить диагноз и тоже отправить в больницу.
1: Добрый день, дорогой маяк Подскажите, пожалуйста, чем помочь человеку Которого поразило электрическим током В 220 вольт Ну, то есть обычная бытовая розетка
2: Ну, это рассказ который В этой же книге, который называется От пальца не прикурил Но искры в глаз летят Рассказ как раз об электротравме в данном случае там ситуация более жесткая, не просто долбанул человека, сильно долбанул и долгое время. Не меньше 10 минут он получал электроразряд. 10 минут. Ну да, пока добежали, пока объяснили. Это реальная ситуация, которая произошла где-то в конце 80-х годов, на одной из подстанций скорой помощи. Дом буквально напротив от выхода, то есть там идти ну 3 минуты туда, 3 минуты оттуда. Там, в общем, ну, сами понимаете, минут 10 все занимает uh-huh. от, от начала, собственно говоря, событий. Вот. Папа бреется Электробритвой Провод у него, к сожалению, перетерт Электрический контакт попадает на пальцы А второй рукой он хватается за кран Ой. И получаем разряд да, С левой на правую руку То есть через руки При этом он его сильно приложило В мокрые руки, естественно Он же бреется, все происходит в ванне И он падает грудью на раковину На, раковину, на ванну На ванну И и уже разряд продолжает и через грудь в левую руку. Соответственно, то он попадает еще и через сердце проходит. То есть дважды уже. Вот. Поэтому к моменту, когда приходит бригада, человек, в общем-то, находится в состоянии клинической смерти. Потому что у него, хотя сердце и бьется еще, а дышать он не может, потому что у него произошел перегруз мышц дыхательной мускулатуры, пластика, он зажат на выдохе и вдохнуть не может. У него не распускается система. Поэтому единственное, что можно, первое, отключить электроэнергию. Это полностью вырубается рубильник в коридоре. Затем э, человека вытаскивают на свободное пространство, желательно из ванной из коридора перенести в комнату у нас площадку. То есть там, где есть возможность развернуться. Вот. И первое, с чего начинается, определяется наличие ритма сердца. Если сердце сокращается, как бы оно не сокращалось, а ритмично, ритмично, неважно. Оно сокращается, слышно удары. Есть, может быть, пульс на шее, на артериях лучевых, а вот дыхания нет, надо дышать, надо делать скустную вентиляцию легких. Это первое, то есть надо постараться раздышать его, то есть чтобы он начал самостоятельно делать вдохи и выдохи. Ну, это в общем обычно удается после Массаж сердца
1: делать смысла нету, если А Зачем, если оно само работает,
2: нету. да, если оно само работает, нормально. Значит, дальше уже снимается электрокардиограмма, определяется в каком состоянии mm-hmm. электрохимия сердца, что там происходит, есть ли какие-то нарушения, перебои. Может быть, мерцание, трепетание, фибрилляция, ну, все что угодно вообще. Насколько эффективно сокращает сердце, давление определяется. Вот, и вот тут уже, если э, давление низкое, если, так сказать, мы видим, что сердце плохо сокращается, надо ему, конечно, помогать. Может быть, надо поделать и прямой массаж сердца, э, может быть, лекарства ввести необходимые, тоники специальные. Но если все это есть под рукой, конечно, если ничего нет, то надо дышать и качать, дышать и качать до приезда скорой помощи. Обычно она сейчас очень быстро приезжает. То есть я хочу сказать, что крайне редко бывает сейчас случаи, когда приходится ждать долго, больше 20 минут. Обычно за 10-15 они уже приезжают. А чем, э, скажем так, ургентнее повод да, если, скажем, вы скажете, э, при вызывании, что человек ударило током, и он потерял сознание, mm-hmm. это ситуация, которая, в общем, как бы очень напряженная, и бригада приедет очень быстро вот Максимально быстро, насколько возможно
1: Вот еще Просто сообщение с пометкой молнии Срочно, срочно товарищ сломал ухо Никак не можем понять Приматывать его назад или нет?
2: Приматывать
1: А вообще такое бывает, сломать ухо? Ну, хрящ
2: ломается, да, к сожалению, такое бывает Хрящ, он эластичный, конечно Но он тоже может сломаться Кстати, срастается очень плохо Ага. Хрящи вообще медленно растут. А в
1: случае с переломом хрящей нужно. Ну, вести себя на, так на, же. Уши, на
3: уши борцов они
2: такие все Да, залиты, да, 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 Вот способ... все правильно. От, от ударов носы тоже вот ломают носы. Не только косточки, но и вот эту мягкую часть. Она вдавливается, соответственно, деформируется. Вот, Поэтому э, переломы хрящей существуют. Э, лучше, конечно, не затягивать, а съездить к специалистам, которые просто поправят, сошьют, скрипят. Данный хрящик при, при, пришьют его на место, как и болит это делал.
1: А вести себя нужно так же, как с переломами костей. То есть нет, надо накладывать шину, нет, фиксировать. Ничего,
2: ничего такого экстренного там нет, слава богу. Можно это как собакам, картонку привязать, да, скотчем приклеить. Это, конечно, смешно немножко, но это действительно большого, так сказать, больших проблем нет. И я не думаю, что человек там будет помирать от болевого шока в данном случае. Неприятно, конечно, некрасиво, неэстетично. Но холодное да. прикладывать или отеку тоже не всегда. будет. Холодное всегда. При всех травмах мы начинаем с холода. Всегда. Mm-hmm. Потому что переломы, любые травмы и повреждения тканей всегда приводят к развитию гематомы. И чем раньше вы приложите холод к этому месту, тем меньше будет гематомы, тем меньше будет проблемы. Соответственно, боли тоже будет меньше.
1: У нас поступают вопросы на номер девять шесть семь 967-103-5533. Можете адресовать на этот номер и WhatsApp, и Viber 5533, начиная со слова «Маяк». Это наш смс-портал. Не Очень сбивчивое сообщение, но все-таки восемь лет назад ударило током 380 вольт, видимо. Теперь вопрос. Как палец разогнуть? У меня контрактура мизинца.
2: Это называется контрактура дипиутрена, и лечится она хирургически. Есть специалисты, артрологи, которые занимаются лечением и приводят в порядок Такие
1: а даже вещи. от удара только такое бывает? Я ну, думала, это бывает. Что... Контрактура,
2: это, в общем-принципе, в, в любом случае, это, нет, образование, ну, депуэтрена, это предрасположенность определенная генетическая, она бывает вот так вот, палец загибается, и или два-три пальца, иногда вот так человек ходит, они, как, как краб, у него только указательный большой, а остальные все поджаты. Но это не значит, что в таком положении надо ходить, можно сделать операцию и продолжать жить уже нормально, так сказать, оперировать всеми пятью пальцами. Вот. Просто не надо запускать в таких случаях. Бывает, что это посттравматический. Вот электрическим током да, вызвало определенное повреждение сухожилия. И сухожилие законтрактировалось в данном случае после ожога. Угу. Но можно его привести в норму.
1: Вот это да. Идите к врачу. А вот да. прекрасная история из Тюмени. Мой сын как-то порвал ухо в школе. Медсестра приклеила ему мочку на клей БФ, чтобы это не было. Правильно сделала. В больнице BF-6. здорово ругались, якобы Чему? сожгли ткань.
2: Смотря каким БФом. БФ-2, да, а БФ-6 нормальный клей для склеивания кожи. Она могла перепутать, конечно. БФ-2 не годится. Он содержит там, специальные там, ацетоны, по-моему. А БФ-6 он как раз годится. Это клей для склейки кожи. И, кстати, одно время в аптеках продавался так называемая, жидкость Новикова. Это смесь зеленки с клеем БФ-6. Замечательная вещь для заклеивания всяких ран, царапин, ссадин. Походы идеально брать с собой, потому что лучше всякого пластыря.
1: Ну надо же как-то обеззаразить все-таки перед ну, этим. Ну так Давайте она заодно, она заодно и обеззараз.
2: Нет, ну конечно можно рану пописать там или помыть, промыть проточной водой, то есть любой, любой проточной чистой стерильной жидкостью обработать рану, если она загрязнена. Использовать причем для обеззараживания можно тот же порошок септоцида, мазит для умиколь, то есть все что содержит антисептики, антибиотики, это все продается в аптеках. Можете собирать с собой в походы аптечку. Вот. кстати, вот по-моему да, в книге у меня в этой вот, о чем говорят врачи, там есть по примерной перечень аптечки такой для дома и семьи.
3: Вот пишет вот. нам Андрей. Чтобы плохого не говоря о нашей скорой помощи, а трижды жив благодаря этим людям, земной поклон, и скажите в эфире, что искусственное дыхание, массаж сердца до приезда, скоро нужно делать, положив пострадавшего на твердую поверхность, пол, лавку и прочее. Это, это
2: сказано во втором рассказе, да, который да. называется днем рождения. У вас прямо не книжка, которая. А Вы теперь все ссылаетесь на нее. А мне так проще. Она, в принципе, я вам говорил, что когда меня спрашивали, что это, я говорю, как энциклопедия, скорой помощи, на самом деле, энциклопедия диатизма. Русских русской жизни. Пока едет скорая.
3: Что, в общем, одно и то же, да. Пока есть скорая, так называется, книжка Андрея Звонкова, которая у нас сегодня в гостях. И меня поражает только одно, что... Что, а вот с блатными ничего такого бытового... Бы, охрана, что ли, вас как-то оберегает? Где вот звонки и, пи- и письма на 553-ты начинаются со слова «маяк» сообщения?
1: Они все ушли в WhatsApp и Viber 967 А Viber у меня не показывает, потому что у нас перемкнуло после нашего отключения связи все.
3: Вообще не готовы мы сегодня к эфиру. Все плохо, все валится из рук. Я Скорую вызывайте. Да, Да,
1: у нас сегодня было отключение да. в эфире, но мы вам расскажем об этом во время новостей середины часа и новостей Теперь спорта. мы будем уже вы стражилами вы
3: маяка, которые... в
2: темноте, вам было страшно? Это да. было реально м- страшно, кстати. Дети,
3: дети будут спрашивать, а вы, вы правда были те, кто в эфире были во время этого отключения? А мы были в эфире, да. О, да. Были. На комниках еще туда маяка. приехали. Мы. Это люди мы. Вы ушли в виртуальную реальность. Да. да. Так, ну
1: давайте перед новостями я напомню еще раз. WhatsApp и Вайбер 967 1035533, 5533 СМС-портал начиная со слова «Маяк» нужно присылать смс-ки, можно доп... написать вопрос в нашу да. группу «Радио Вы Маяк» ВКонтакте. С... Я вдруг
3: понял, что мы избранные. Это случилось не у Вахидова с Стилавиным, не потом у Митрофанова. у них
1: это тоже случилось, просто у нас три раза. Да, в этом избраны. разница. Мы избранные. Бог любит троицу
2: Это не сходит с уст.
0: Так переживайте по этому поводу.
1: Сейчас мы еще выйдем на новостях и все вам расскажем. Смесь комплекса неправоценности с
3: Маней Величи. Он Я понял,
0: какой стресс мы Дышите глубже. Клиника Фадеева.
3: Скажу одно слово. Грибы. Неожиданно? Сказал. Неожиданно? Очень. А, потому что мы на самом деле не просто так говорим грибы про грибы. Отсюда. Мы с Андреем да, Андре Леонидовичем, звонковым врачом неотложной помощи в поликлинике номер три, автором книги Пока идет скорая, э, Пока едет скорая, которая стала уже бестселлером, я говорю, это без э, всякой иронии, э, решили поговорить о том, что сейчас начал, начался сезон грибов, и многие травятся грибами. И что делать в такой ситуации? Расскажет ну, нам ну, наш ну, гость. Во-первых. Э... Только ближе к микрофону, да. Андрей, что важно.
2: Хорошо. Спасибо. Да. Спасибо. Во-первых, большая часть токсинов грибов, она, растворяется, она относится к категории водорастворимых, но есть и жирорастворимые, и спирторастворимые токсины. Поэтому главное, чего не надо делать, это пытаться заесть или запить грибы и думать, что вы, тем самым вы, так сказать, токсин съеденный, проглоченный, вы его как-то разведете или уменьшите его токсичную способность. Первое, что делается, это ресторанным методом вызвать рвоту и промыть желудок вот, если время прошло больше двух часов, значит уже ушу, у, часть грибов, ушла уже в кишечник И надо сорбировать.
3: Что значит ресторанный метод? Там, два пальца побольше Ага.
2: А. Побольше воды. А а. интересный сленг. Да, у нас это называется ресторанный метод. Да. ну наскор, ско... извините, поскольку мощному. А. Вот, потому что можно жгу за можно так сказать заправ... а, да. использовать, да там воронку. А почему воронку, воронку, почему вы дали такую А потому что чаще всего это делают в ресторане, так а. Когда человек перепьет его а. надо быстро протрезвлять, его а. отводят в туалет. Uh-huh. заставляет выпить бутылку минералки какой-нибудь, газировки, там, uh-huh. типа боржоми, потом uh-huh. два пальца в рот, и он все это выдает в унитаз. Uh-huh. Вот, таким образом его промывают. Причем промывают капитально, он немножко даже трезвеет после этого. И то же самое, в принципе, делается при подозрении на отравление грибами. А так как, э, если сразу, вот, скажем, съели и что-то не понравилось, да, или вот кто-то засомневался, не дай бог, лучше, лучше даже просто под сомнением, на всякий случай, удалить все, что было. Это первое. А вот если появляются уже клинические симптомы, это сутки, двое, трое прошли. Тут уже надо вызывать скорую помощь, потому что там уже потребуется и почка искусственная, возможно, и плазмферез, и куча всяких манипуляций, и капельницы, и реанимации, и не факт, что человек выживет.
1: А можно уточняющий вопрос? Вот вы начали с того, что есть токсины, растворимые, ну, например, Да. Вот Почему?
2: Дело в том, что иногда бывает ситуация, что человек соображает, что он съел что-то не то, Через спустя пару-тройку часов, когда появляется сухость во рту, появляются какие-то неприятные ощущения, потому что есть яды, которые вроде бы на первый взгляд невкусны, то есть незаметно, да, немножко горчило. А потом появляются вроде какие-то неприятные ощущения, начинает поташлять, голова кружится, сухость во рту усиливается. И вот тут уже человек начинает понимать, что грибки-то оказались с подвохом. А сделать что-то надо. А в желудке их уже нет. Единственный способ это убрать все из кишечника, а там почти 9 метров длины. Mm-hmm. Вот это использует сорбенты, то есть уголь, энтеросорбенты любые, ну, то есть вот препараты типа смекты и прочее. Вот. говорят, Полифрепан хороший, хорош, отличный сорбент, действительно, только очень много надо есть. То есть здесь я вам скажу, что надо подходить из категории, что, скажем, если уголь, то таблетку на килограмм веса. Mm-hmm. 50
1: таблеток где-то можно, да? Да, да средний, там много. И, и, и не один раз. Enter,
2: да, там, гель, Да, и тоже очень много, потому что чем, здесь не страшно переборщить с сорбентом, как не, не, не додумать или не доделать. Uh-huh. Вот, потом солевые слабительные, магнезия, глауберовая соль, корловарская соль, поли, полимерные слабительные, типа вот этот Фортранс. Фортранс, да. Форлакс он послабже будет, Фортранс. И тоже литра 4 как минимум сделать промывание кишечника, то есть постараться, чтобы это как можно быстрее покинуло организм любыми путями, и сверху, и снизу, и по-всякому. вот. э И как можно меньше, чтобы ядов сосалось. Ну, что всосалось, то всосалось, то потом будут лечить специалисты. Вот. Если клиника не прекращается, в смысле, я имею в виду клиническая картина, то есть сухость, сердцебиение, тошнота, то уже обращайтесь к специалистам, вызывайте врача, прям так и говорите, да, я съел... Вот жареные грибы, там отварные, неважно какие. Вот, съел. И сейчас чувствую себя плохо.
3: А вот, вот э, вопрос, который кажется только таким, знаете, немножечко как филитон на киношном mm-hmm. из криминальной хроники, и почти юмористическим. Но м- 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 мне кажется, человек задавал серьезно, и даже готов я поддержать его в этом, в этой, в этом серьезе. Mm-hmm. Евгений Ларцев спрашивает: если подсыпали клефилин, что делать?
2: Спать. Спать? А что еще делать? Вы уснули? Отсыпали все? Нет, ну, вот ну, допустим, допустим... А когда вы испылились? проснуться и заявить в полицию.
3: Нет, а вот, допустим, вы вот э, чувствуете, что вам подсыпали, но вы еще не заснули. Как-то можно себя? Mm. Нет, уже все. Да. Я
2: думаю, что тут уже можно только ручкой помахать.
3: Типа Анжелочка, куда вы? Да, с... Да, с... с Оксаночкой выглядит. и Снежаночкой и моими вот. часами. И времени, времени
2: буквально несколько минут, потому а. что, как правило, подсыпают дозу хорошую. Mm-hmm. срабатывает она очень быстро и очень резко. Давление падает, сознание покидает. Человек спит, спит несколько часов, а потом просыпается еще продолжается гипотония, продолжается еще остаточное явление. Надо обязательно поесть, попить, потому что давление повышается после этого. Можно что нибудь солененького скушать немножко, ну, там, или солененько водички даже навести, чуть-чуть развести. Такой рассольчик и сделать себе. Вот. чуть нибудь жирненького съесть можно, потому что это все повысит артериальное давление, приведет в порядок немножко голову. Если сладенькое, то естественно и мозгу даст кушать. Вот, ну, потому, а м- мозг питается глюкозой. Ну, сердцу не полезно будет, но можно. Не очень крепкий, не очень много, потому что не надо увлекаться. Лучше чай, кстати, чай более в этом смысле физиологичнее. Можно, можно чуть-чуть коньячка туда капнуть. Вот, чайную ложечку... Давление, нет? нет, нет, ничего не понизит. Да. Наоборот, отлично тонизирует. Угу. Вот. И э, после этого, в общем-то, уже приступать к э, обращению в органы и прочее, разбираться, зачем подсыпали, кто подсыпал, что хотели при этом сделать.
3: Звоните пацанам, чтобы да. устроить в общем, крестовый разби... поход, в в общем, разбираться. Да.
1: 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ это и самой WhatsApp и Viber 967-135533. Пишет нам молодая мама, ребенок опрокинул на себя чашку чая. Слава богу, она была не сильно горячая, но в этот момент я поняла, что не знаю, что делать. Подскажите, вот как действовать правильно?
2: Ну, как действовать правильно? Все зависит, конечно, от площади ожогов, потому что обычно опрокидывает ребенок на себя куда-то, на живот, на ноги. Попадает, да, там, на область Паха, может быть. Ну,
3: давайте скажем такую совсем ну, неаппетитный вот. может быть, неаппетитный рецепт, но он действует же. Вот моча, извините, спасает. Ну, знаешь,
1: это рассказ. Методы. Рассказ
2: номер два под названием Не надо бабушку мочить по поводу мочи. Рассказ номер, не помню какой сейчас, он там как раз про детский случай называется... А, Солянка по студенчески. Как раз, когда ребенок кастрюлю кастрюле солянки кипящей опрокинул на себя. Реальная ситуация. Ужас. Трёхлетняя девочка, я был на этом вызове, я тогда ее обезболивал с помощью наркотиков и отвозил в больницу. Вот. Ситуация вполне реальная, поэтому кроме пантенола, алазоля, ничего здесь вы не сделаете. Единственное, что надо скорую вызывать, можно дать любые обезболивающие, какие есть, анальгин, парацетамол, какие-то парафин, все, что хотите. Примерно в половинной дозе от взрослой, то есть пополам. Если, скажем, дозировка 100 миллиграмм, даете 50, если 80, 40 и так далее. Ну, вот, Полтаблеточки анальгина там, ну, даже таблетку не страшно дать. Вот, один раз. Но это ситуация, которая немножко предотвратит развитие шока и ни в коем случае не заниматься самодеятельностью. Охладить это место, конечно, холодной водой, то есть ребенка можно отнести в ванну и буквально прямо из душа полить холодной водой вместо ожогов. Это чуть-чуть уменьшит и боль, и реактивность вот это вот Ожоговую тоже уменьшит. Повреждение тканей. Но главное, уменьшится. что не мазать никакими жирными не кремами. Не надо не например, ничем да? мазать. Не надо ничем мазать, потому что все, все жиры содержат инфекции. И эта инфекция потом даст вам гнойное осложнение на жоговой ране. Не надо ничего такого. То Есть есть у нас авазоль антисептик с обезболивающим эффектом. Есть пантенол тоже из этой же категории. Препараты противожоговые есть. противожоговые простыночки. Но вы же не будете ее держать постоянно дома. Пеленочку эту серебристую. Вот. Поэтому вы вызываете скорую помощь, они приезжают и делают все, что нужно, отвозят в больницу. Дальше уже идет лечение.
1: У нас есть один слушатель в Уганде. Мы уже с ним лично знакомы. И вот он из Уганды задает вопрос. У нас приходится работать и есть огромный риск быть укушенным змеей. Действие яда начинает проявляться от 10 минут. Как и чем лучше вскрыть рану для уменьшения яда в крови, пока Значит, не придет спасительная действие, инъекция?
2: Действие первое. Жгут выше раны. Причем жгут венозные, артериальные. Хотя, в принципе, можно просто пережать руку, ногу А то можно то вот место. сейчас
1: для людей, которые не понимают разницы между. Ты, ты режешь... Я поэтому говорю, Рем... ремн... я поэтому, да, затянуть, да, лучше да? всего
2: колготки использовать для этого. Колготки, чулки то есть какую-то mm-hmm. крепкую, эластичную веревку, которую просто накручиваете как можно крепче на ногу или на руку, на то место, которое выше, выше места укуса. Желательно всегда в кармане иметь такую интересную штучку под названием 2 или 5 граммовый шприц, у которого срезан кончик. В этот кончик отрезаете не сам кончик, а прямо вот вместе с местом, которое сужается, так чтобы представляла себя трубочку такую ага. под сантиметр диаметром.
1: А давайте продолжим после рекламы сразу же, ладно? Ну давайте. Мы мы клинике... Что такого
3: он про отравление поганками? Да,
0: да.
1: ну давайте да. мы продолжим все-таки про узмья. Давайте про да? закончим, там, закончим от- потому что ситуация очень важна. Да, берете спрес
2: да. двух или 5 граммов и срезаете у него краешек, вот тот, откуда конюлька торчит. Угу. Сжигалкой оплавляете срез, чтобы он был мягким, ну таким ровненьким. Угу. И вот если змеюка укусила, ну даже гадюка у нас в день в средней полосе, вы этот шприц прям приставляете к ране и оттягиваете на себя плунжер.
1: А надрезать рану при этом не нужно?
2: Не, можно, но не обязательно. Ну, То есть это если есть чем. Если у вас всегда под под рукой хороший острый нож или одноразовый скальпель, пожалуйста. Но если не чем, то хотя бы сделать такое действие. То есть высосать то, что в раненых есть и то, что высасывается. Естественно, высосав один раз этот шприц, вы промываете просто проточной водой, старательно наполаскиваете и еще раз делаете со второй ранкой. Вот. После чего, в принципе, можно даже уже и скрывать, и обрабатывать, и делать все, что угодно. Но жгут при этом вы не снимаете хотя бы в течение 30 минут. Вот. И потом уже, так сказать, можно снять, снова наложить и рану обрабатывать. Но главное, что вот самую большую дозу яда вы уже убрали. Угу. При, этом, при этом ртом не пользовались. А там могут быть язочки, трещинки. Такие травмы. Вот такую штуку я в свое время дал дочери, когда она ездила на Байкал, а там змей много, и на Алтай. Мы прям я показал ей, как делается эта шприца. Это делается элементарно, обычным ножом, ну хорошим да. кинжалом, срезается край, оплавляется сжигалкой, и у вас под рукой всегда в кармане должна лежать эта штука, отсасывать яда в случае укуса змеи. Это для Африки тоже подходит.
1: Для Уганды более да. чем. Вот еще с момента, как поговорили мы о том, как справляться с ожогами, сразу же начали уточняющие вопросы люди задавать. Например, спрашивают, вот есть мнение, что холодная вода на горячее тело увеличивает образование пузырей после ожога и слезания кожи. Согласны ли вы с этим утверждением?
2: Вы знаете, мне кажется, они и так будут. И здесь как раз наоборот уменьшается зона поражения в глубину. Поэтому пузырь-то, не обращайте внимания, в данном случае, на пузыри. Если один раз, то есть если ожог произошел, верхний эпидермис, ороговевший, он по-любому будет слезать. Вопрос заключается в том, насколько глубоко проникает горячая вода, потому что чем быстрее вы обработаете как раз холодной и охладите более низкие э, слои кожи, тем менее глубоко будет поражение ожогом.
1: И вот, вот еще народное средство нам прислали. Якобы противоожоговые препараты не всегда дома есть, а вот зубная паста — отличная альтернатива. Это что, правда, можно так использовать зубную пасту? — Ну, она
2: содержит немножечко, чуть-чуть спирта. Она, в принципе, охлаждает, дубит, кальций там содержится, ну, мыла. Не знаю, можно попробовать. Я как-то не думал об этом, честно говоря, о зубной пасте. Ну, вот, может быть, если кто-то применял когда-нибудь зубную пасту как противоожогое средство, интересно, конечно, посмотреть, но Мне как не приходилось Обходилось холодной водой И с помощью леомиколя, мази, синтомицину
1: И вот еще спрашивают Постфактум, через день, например Говорят, очень хорошо помогает при ожоге Масло облепиховое Можно ли? Я вспомнила, именно облепиховым маслом Мне вот этот ожог достался, кстати говоря С
2: облепиховым маслом все очень непросто Потому что э, Оно ведь тоже масло Это масло, которое делается на основе Либо оливкового, либо подсолнечного Потому что, как правило, это жмыхи а, али, али, даже не это, облепихи, mm-hmm. ну, замачиваются в масле, настаиваются, после чего сливаются. Но вопрос, ради чего делается обработка облепиховым маслом? Ради того, что там содержатся витамины. О, oh, господи. Да, а если вы будете стерилизовать, а не стерильным маслом, ожог обрабатывать не надо. если вы стерилизуете, витамины разрушаются при термической обработке. Поэтому проку никакого нет. Поэтому никаким маслом, пожалуйста, ожоги, не мажьте. Спасибо. Ни сметаны, ни кефиром, ни маслом.
1: Спасибо большое. Врач неотложной помощи поликлиники номер три Андрей Леонидович Звонков сегодня отвечал на ваши вопросы. Переслушать интервью можно на сайте ру. Ну а прямо сейчас литературные чтения. Отрывок из рассказа Михаила Пришвина «Как заяц сапоги съел», читает народный артист России Георгий Жонов. А мы прощаемся. Да, литературные
0: вскоре. чтения. Значит, сообразил Иван Яковлевич, надо сейчас зайцу убить, а ружье вынести хозяину Ничего не стоило зайца убить, сидит на месте, ждет и что-то жует Хозяин прицелился, вдруг Авдотья Тарасовна бац в зайца с печки валенком Руська под печь, а хозяин весь заряд в печь влепил Ты баба не глупая, сказал он и с ружьем догонять Филат Захаровича Убил? спросил тот. Слышали? Ответил хозяин. Вредная тварь в доме, сказал Филат Захарович. А жалко чего-то. Никогда не было такого со мной на охоте. То ли, может, время такое. Сегодня ты зайца, а завтра самого тебя как зайца. Ну ладно, ружье возьми себе на память от меня. Может быть, и не увидимся. Помнить будешь меня. А мне теперь уже не до охоты. Прощай. И ушел. Тот же день немцы пошли в атаку и полетели у нас из закон стекла со всеми своими наклеенными бумажками, крестиками и в елочку. Все бегут из деревни в лес. Кто с чем? Мы с женой, рассказывает Иван Яковлевич, дружно взялись за лопаты. Ямы у нас были уже заготовлены, картошку, зерно, все закопали. Утварь хозяйственную тоже зарыли. Кое-что взяли с собой необходимое для жизни в лесу. Со скотиной чудеса вышли. У нас вся скотина коза до да корова. Но, конечно, скотина по-своему тоже понимает. Война. Прижались в углах, трепещут и не хотят выходить. Зовем, не слушают. Проволи тащить, сопротивляются. А уж не только снаряды рвутся, начинают и пчелки свистеть. Пришлось бросить скотину, самим бы спастись. И только мы со двора. Им без людей то страшно. Они к нам и выходят из ворот, коза вперед, а за ней и корова. Да вот так и пошли. В порядке. Впереди нас коза, позади корова. А на руках у Авдоти Тарасовны ручка. Как это вы зайца при такой беде не забыли? Спросили мы. Это и каждый спросит, ответил хозяин. Мы, конечно, взяли его не без спора между собой. Я настаивал, чтобы зайца тут же зарезать и мясо унести, а жена успеем, говорит резать и понесла на руках, еще приговаривает сердито, можно ли такого зайца зарезать. Да так и пошли всем животом, коза впереди, корову позади, а посередине заяц. Литературные..